0: historii.
1: Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego. Zapraszam państwa na jedną z najkrótszych, ale i najciekawszych bardzo starych ulic w ścisłym centrum Wrocławia. Jest to ulica Karola Szajnochy. O tym, kim był jej patron, opowiedziała mi pani Kamilla Jasińska z
0: Centrum Historii Zajezdnia. Tak, ulica Karola Szajnochy to jedna z ulic, które jako pierwsze dostały polskie nazwy, bo już 1 września 1945 roku Karol Szajnocha został patronem. Co ciekawe, w tym okulniku zarządu miejskiego 25 nazw niemieckich przemianowano, w tym 17 na Starym Mieście, nazwy historyczne. I Karol Szajnocha właśnie został patronem jednej z takich nazw, jednej z ulic, które powinny mieć zachowane nazwy historyczne. To jest bardzo rzadko spotykana sytuacja pierwotna nazwa tej ulicy to Targ Koński. I ta nazwa już się pojawiła po raz pierwszy. Wiemy, że została zapisana w roku 1382. Funkcjonowała tak mniej więcej do XVIII wieku, bo to był po prostu wielki rzeczywiście Targ Koński. Potem z czasem zaczął się zabudowywać różnymi, różnymi obiektami. No i w 45 roku, kiedy polska administracja przejęła powojenny Wrocław, obowiązywała nazwa Rozmarkt Co ciekawe, wiemy kto wymyślił tę nazwę, wiemy kto chciał, żeby Karol Szajnocha został patronem właśnie tej, a nie innej ulicy. I to był nie kto inny jak profesor Antoni Knot, pierwszy powojenny dyrektor i organizator zresztą Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, członek Grupy Naukowo-Kulturalnej, lwowianin, bardzo mocno związany z przedwojennym Lwowem, tak jak wielu innych uczonych powojennego Uniwersytetu czy Politechniki Wrocławskiej. Karol Szajnocha jest tym patronem już od 1945 roku, ale była pewna próba w roku 1956. Otóż Komisja do Spraw Zmian Nazw Ulic próbowała przywrócić historyczną nazwę, czyli Targ Koński w miejscu Karola Szajnochy, a Szajnocha próbowano uczynić patronem u, u, u sąsiedniej ulicy, ulicy Zamkowej. Ale na szczęście y, władze miejskie nie zgodziły się na taką roszadę, dlatego Szajnocha tak jak został ustanowiony w roku 45, tak do dzisiaj patronuje. Co ciekawe, tego samego dnia patronem jednej z ulic we Wrocławiu został na przykład Adam Mickiewicz, Maria Kiri Skłodowska um, i jeszcze paru innych no, wielkich, wielkich poetów, wielkich uczonych polskich, bo też do tej grupy właśnie Karol Szajnocha należy. przyszedł na świat w rodzinie z Niemczonego Czecha lekarza, który jednak ożenił się z Polką z Polką z Marią z i tak naprawdę on z czasem, ojciec Karola, zaczął się czuć tym Polakiem. On się uczył języka polskiego. Do tego stopnia się, można powiedzieć, właśnie, najpierw był z Niemczonym Czechem, a potem się spolonizował, że swoje dzieci wychowywał na Polaków. I Karol, który urodził się w 20 listopada 1818 roku, od początku czuł się Polakiem. On uczył się języka polskiego, on był w tym duchu polskiego patriotyzmu wychowywany. Uczył się w ogóle w domu, potem dopiero Zaczął chodzić do szkół, od młodości angażował się w działalność konspiracyjną, przecież właśnie przez to nabawił się bardzo poważnej choroby, przez to stracił zwrok, bo no właśnie, niejednokrotnie całą winę za działalność konspiracyjną grup, które które gdzieś tam stworzył, które które działały, brał na siebie. To sprawiło, że spędził ponad rok w bardzo ciężkich warunkach w więzieniu. Miał zakute nogi, miał zakute ręce. Cela była bardzo zimna, bardzo zawilgocona. To sprawiło, że rzeczywiście wtedy młody chłopak, ale nabawił się poważnych, poważnych schorzeń. Cela była też ciemna. On był przyzwyczajony do nauki, do do takiego wysiłku umysłowego, do pracy, więc też nie potrafił nie pracować w tej celi. Znamy takie relacje, które mówią o tym, że on w tej celi po prostu swoje poematy, swoje prace wyskrobywał szpilką, szpilką czy igłą na na ścianie celi, no, ponieważ było ciemno, no to łatwo sobie wyobrazić, że, że ten wzrok dosyć szybko się popsuł i niestety doszło do takiej sytuacji, że miał 42 lata, kiedy całkowicie stracił wzrok. A to był już czas, kiedy po wyjściu z więzienia bardzo się mocno zaangażował w pracę naukową, w pracę twórczą, w pracę pisarską, bo przecież był zaangażowany m.in. w działalność Zakładu Narodowego imienia Osolińskich w Lwowie. To tam ukazywały się jego pierwsze prace. A pisał wiele, pisał bardzo dużo. Jeden z takich historyków, współczesnych oczywiście, powiedział, że Karol Szajnocha żył w takim czasie, kiedy historia nie była jeszcze taką nauką, nie, nie rządziła się żadnymi takimi wzorcami naukowego historyzmu, a on to wszystko robił. I to robił do tego stopnia. Przecież zajmował się, czy to Królową Jadwigą, czy Bolesławem Chrobrym, pisał o Jagiellę i o, o Łokietku, różnych innych polskich władcach, Henryk Sienkiewicz przecież korzystał z twórczości i badań Karola Szajnochy, chociażby wtedy, kiedy pisał swoją słynną, słynną trylogię. No i ten Szajnocha rzeczywiście um, zajmował się i Tą twórczością naukową, historyczną, ale też pisał poezję, pisał dramaty, zajmował się przekładem literatury serbskiej, co ciekawe, no ale niestety to zdrowie i to wszystko co działo się w młodości zaczęło się z czasem sypać, no właśnie, 42 lata miał, gdy stracił wzrok, a zmarł niespełna w wieku 50 lat. Zmarł w styczniu 1868 roku, a w listopadzie skończyłby 50 lat spoczął na cmentarzu Łyczakowskim. Jak będą państwo wybierać się na cmentarz Łyczakowski, to bardzo łatwo znaleźć jego nagrobek, bo idąc główną aleją do cmentarza obrońców Lwowa po prawej stronie, piękny, okazały, biały, zwieńczony takim polskim orłem po boku, dwie płaczące kobiety, wysoki nagrobek. On tam leży z, z całą rodziną, leży z żoną, leży z synem. Jego syn był też znanym badaczem, był geologiem, twórcą w ogóle Polskiego Towarzystwa Geologicznego znany i w Lwowie i w Krakowie i, i, i nie, tylko, nie tylko w Polsce, bo też poza granicami.
1: Jesteśmy teraz przy ulicy Psie Budy, która łączy się z ulicą Szajnochy. Patrzymy w stronę ceglastego gmachu dawnej biblioteki uniwersyteckiej. Mówię, patrzymy, bo jest ze mną pani Renata Bardzik-Miłosz, wrocławska przewodniczka, która poprowadzi dla państwa taki audialny spacer właśnie ulicą Karola Szajnochy. Wyobraźmy sobie, że idziemy od zachodu takim wąskim lejkiem butelki i to są psie budy, i nagle zaczyna się ta szersza część butelki, zaczyna się ulica Szajnochy, dojdziemy aż do jej denka do jej dna i im dalej, tym szerzej, im dalej, tym bardziej elegancko. Mamy środek gorącego lata. We Wrocławiu trwają tradycyjnie remonty ulic i stoimy w takim miejscu łącznikowym, tak? Zaczyna się ulica Karola Szajnochy, na lewo mamy tak zwaną starą, historyczną furtę solną, obecny zaułek solny, który za kilkadziesiąt metrów doprowadziłby nas do jednego z trzech wrocławskich placów handlowych do placu solnego. Mijamy Wielkie Gmaszysko. To troszkę tak jak z książek o hary poterze. To jest oczywiście ta wielka kasa oszczędnościowa i biblioteka z końca XIX wieku, takie gmaszysko z czerwonej cegły, no, ikona neogotyku i jesteśmy już na ulicy Szajnochy. To jedna Faktycznie, z najkrótszych ulic we Wrocławiu, 150 metrów raptem, ale no tutaj można naprawdę zachłysnąć się tym miksem architektury, bo ściana w ścianę, obok tego neogotyckiego gmachu biblioteki stoi Wielki Pałac Miejski. On zajmuje no prawie połowę z tej ulicy. Mamy tutaj Teraz taką troszkę szarą, burą elewację. Ona czeka na remont, zarówno jak i wnętrza. No i stoimy przy nieruchomości. Ona znajduje się przy południowej pierzei ulicy Szajnochy, trzeba koniecznie wspomnieć, że jeszcze do lat 60. XIX wieku za domami na południowej pierzei ulicy Szajnochy płynęła tak zwana wewnętrzna odra. To była czarna oława. Ona płynęła tuż pod murami miejskimi i tym samym te parcele, te nieruchomości, które widzimy Po lewej naszej, czyli po północnej stronie, na północnej pierzej ulicy Szajnochy, one stały tuż pod murem miejskim. Oczywiście to jest jeszcze ta starsza, średniowieczna historia. No i mamy tutaj kogoś bogatego, który w XVIII wieku, a konkretnie były to lata 1785-87, zlecił budowę swojego pałacu jako rezydencji miejskiej, jako y, miejsca, w którym siedzibę miał bank, y, ponieważ bank rodowy, rodzinny, ponieważ inwestorem tutaj był bankier, przedsiębiorca, y, człowiek od finansów w mieście. Y, był to y, Gideon Pachaly. Później były to dwa rody Walenbergów i Pachalych, i y, to jest y, Genialny przykład pruskiego klasycyzmu, tym bardziej, że autorem tego imponującego założenia, który oczywiście wielokrotnie był przebudowywany, podejdźmy może sobie pod drzwi główne, akurat dwie dziewczyny usiadły i będą sobie robić zdjęcia, bo to też jest takie miejsce, które, ale zwłaszcza w środku, do którego teraz nie sposób wejść, jest takim naprawdę bardzo popularnym, ponieważ znajduje się w nim jedna z najbardziej fotogenicznych klatek schodowych we Wrocławiu. Piękne wejście główne, kolumnada, portyk joński, cztery, cztery kolumny, herb z przedstawieniem jelenia, kilka schodków, ale prowadzących do wyjątkowego wyjątkowej sień i symetryczna klatka schodowa, która po dwóch stronach ma schody spiralne. Pierwsze piętro to było oczywiście to najbardziej eleganckie, reprezentatywne piętro, na którym rodzina miała swoją siedzibę. Na dole był kantor, były biura obsługi klienta, był bank, a w pozostałych pomieszczeniach, a jest ich kilkadziesiąt, ryzydowali bogaci ludzie, głównie urzędnicy miejsc z, głównie z branży y, y, finansowej. W swojej funkcji ten y, pałac pozostał aż do II wojny światowej. I o dziwo Wrocław, miasto tak mocno zniszczone w czasie wojny. Jesteśmy w ścisłym centrum miasta, rynek, okolice rynku były zniszczone w około 50%. Uśredniając miasto było zniszczone w ponad 70%. Ale o dziwo ta ulica została naprawdę w dużej mierze zachowana. O dziwo ten pałac nie został zbyt zdewastowany po wojnie w tych bardzo chaotycznych i bardzo takich no też brutalnych chwilach zaraz po kapitulacji niemieckiej Festung Bresla 6 maja i w momencie kiedy Armia Czerwona wkroczyła do tego miasta i tutaj no, czuła się jak, jak u siebie i było to, był to łup wojenny po tych krwawych 80 ponad dniach walki o Festung Breslau. Po wojnie w tym zachowanym dobrze budynku znalazła siedzibę Biblioteka Uniwersytecka, oczywiście z częścią swoich biur administracji. I tak było do niedawna. Budynek został przez uniwersytet wystawiony na sprzedaż i faktycznie w 2019 roku pewna spółka za kwotę niecałych 15 milionów wykupiła ten budynek. Planując zrobić z niego elegancki apartamentowiec. Mamy dzisiaj lato 2023 roku. Nic nie zostało zrobione, a właściciel wystawił tę nieruchomość na sprzedaż oczekując, że nie dostanie mniej niż 18 milionów zł. Także jesteśmy tutaj ciekawi, co się stanie z tą perełką wrocławskiego klasycyzmu. Tym bardziej, że architekt Karl Gotthard Langhans to naprawdę postać wyjątkowa. To Ślązak z Kamiennej Góry był jednym z najważniejszych architektów Prus, y, autodydakta, czyli samouk, y, 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 który dzięki swoim y, bogatym y, y, mecenasom y, zwiedził y, y, Europę i stamtąd przywoził nowinki, które tutaj, ale nie tylko na Śląsku, ale w Poczdamie, w Berlinie. Ale uwaga, jak został we Wrocławiu przez Karla Gotada la W 1878 roku zakończony ten pałac, to już na tapecie, na desce kreślarskiej miał inny projekt i być może ten, który przyniósł mu sławę, Poza grup sięgającą, mianowicie architekt tego pałacu wallenberg Pachali we Wrocławiu przy ulicy Szajnoch 10 był architektem, twórcą Bramy Brundenburskiej w Berlinie. Mijamy po drodze jedną, drugą, trzecią kamienicę miejskie na południowej pierzei, czyli tuż obok pałacu wallenberg Pachali. To są oczywiście kamienice, które zostały tutaj zbudowane na wcześniejszych, jeszcze średniowiecznych fundamentach, wielokrotnie przebudowywane, rozbudowywane. Po części są to na górnych kondygnacjach teraz przestrzenie biurowe, rzadziej mieszkalne, aczkolwiek w dwóch tutaj też mamy mieszkania, a dolne kondygnacje to jest zagłębie pubów, dobrych restauracji, kafejek. To jest troszkę taki oddech dla rynku i dla Placu salnego który tak naprawdę mamy za plecami czy teraz po naszej lewej stronie, bo jesteśmy już u zbiegu tego naszego dęka butelki, czyli w tym najbardziej powiedzmy najszerszym miejscu ulicy nie wszystkie kamienice się tutaj zachowały. Na szczęście zachował się obiekt, na którym chcemy się teraz skoncentrować, bo tak po skosie, to jest może jakieś 50 metrów po drugiej stronie ulicy widzimy po skosie od pałacu wallenbeck pachary Kolejny, ogromny, ale naprawdę ogromny obiekt, taki kwadratowy, a ponieważ on jest na końcu ulicy, to stanowi jednocześnie już część placu, który znajduje się za nim. Mowa tutaj o budowli, która jest dziełem, Syna architekta, o którym e, wspominałam, to już nie ojciec e, samołu Karl Gotthard Langhans, e, ten e, wczesno-klasycystyczny e, architekt, ale jego syn. Mowa tutaj o e, Karlu Ferdynandzie Langhansie, ponieważ podobnie się nazywają, różnią się drugim imieniem, więc trzeba, e, trzeba uważać. E, urodzony w 1781 roku, wówczas Pruskim Breslau zmarł w 1869 roku w Berlinie, był projektantem i budowniczym wielu gmachów, były to gmachy teatralne i operowe na terenie Śląska i w głębi Niemiec. Projektował w stylu klasycystycznym i historycznym i tylko patrząc na Wrocław, tak, to tuż obok, a stąd do byłej dzielnicy żydowskiej mamy jakieś 500 metrów, stoi do dzisiaj jedyna we Wrocławiu obecnym, zachowana synagoga i to jest synagoga pod Białym Bocianem, realizacja z 1829 roku na zlecenie ówczesnej gminy żydowskiej. Był również autorem gmachu Teatru Miejskiego, znamy to jako budynek Opery Wrocławskiej. Wracając do ulicy Karola Szejnoch i do tego, powiedzmy, biało-pomorańczowego obiektu, raz, dwa, trzy, cztery, z poddaszem, z wyjątkowymi ozdobieniami czy zdobieniami na fasadzie, taką wstęgą z ornamentami ciągnącą się na wysokości między pierwszym a drugim piętrem, jak taka wstążka okala to cały budynek, miał w założenia przypominać taki renesansowy włoski pałac miejski. Czyli widzimy, jak wielkie były aspiracje inwestorów i budowniczych. Budynek powstał na oczywiście bazie, czy na ruinach wcześniejszych budowli, ale ostatecznie to, co widzimy dzisiaj, ta stara giełda z 1820 drugiego roku jest budowana od zera. Poprzednie budowle zostały, zostały tutaj zlikwidowane. I ten budynek o dziwo też nie został bardzo mocno zniszczony w czasie wojny i dlatego zaraz po wojnie w tym ścisłym centrum miasta tutaj znalazły swoje Swoją siedzibę, ważne instytucje, takie jak archiwum budowlane czy dział techniczny zarządu miejskiego Wrocławia. Ale przyszedł nowy czas, przyszedł ten przełom polityczno-społeczno-gospodarczy końca lat 80., początku lat 90., XX wieku. Budynek został przez miasto wystawiony na sprzedaż. Spodobał się, nowym inwestorom, czy nowym właścicielom na targach e, nieruchomości w Cannes. I w połowie lat 90. przeprowadzono tutaj, e, no, daleko idący remont, zwłaszcza wewnątrz, przystosowanie do nowych funkcji i obecnie ta stara e, e, giełda we Wrocławiu, e, dzieło Karla Ferdinanda Langhansa, e, jest takim miejskim biurowcem, takie, czyli nowe, nowy wiatr w starych murach, no oczywiście różni się od to od tych przeszklonych biurowców budowanych dzisiaj, ale nic dziwnego. Jesteśmy w tym ścisłym centrum miasta, gdzie te stare obiekty objęte są oczywiście ścisłą opieką konserwatorską i tam nie wszystko jest możliwe i słusznie. Natomiast dół to znowu miejsce na lokale, na restauracje, łącznie z podziemiami. Gdziekolwiek byśmy się tutaj nie obejrzeli, jak w każdym mieście, w każdej wiosce, tak, żeby żeby widzieć trzeba coś więcej wiedzieć i my też po to jesteśmy, żeby żeby odkrywać przed sobą i, i przed innymi te poszczególne warstwy w tych miejscach, w których akurat stoimy. Mnie ulica Karola Szajnochy kojarzy się przede wszystkim z Biblioteką Uniwersytecką, to znaczy z dawnym gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Akurat jak studiowałam, to jeszcze mogłam tam chodzić do tego, jak to mówiliśmy, wrocławskiego Hogwardu, ponieważ jest to rzeczywiście miejsce wyjątkowe. Czy może Pani więcej opowiedzieć właśnie o tym gmachu?
0: Właśnie, wrocławski Hogwart. Chyba wszyscy studenci wiedzą, co to jest. Ci, co teraz studiują, mają trochę mniej szczęścia, bo już do środka zajrzeć nie mogą. A dlaczego Hogwart? Dlatego, że to jest wizytówka słynnego wrocławskiego architekta, Richarda Pludemana. On był przez 23 lata radcą miejskim budowlanym i takie budynki właśnie podobne do tego wrocławskiego Hogwartu, czyli do tej biblioteki dawnej, to jego wizytówki. To dzisiaj to są takie ceglane obiekty, które no, Wrocław bez nich wyglądałby zupełnie inaczej. I ten e, budynek, to nie tylko biblioteka, pamiętajmy, bo on był wzniesiony w, na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku, a stał za tą budową nie kto inny jak sam Herman Margraf, czyli dyrektor Biblioteki Miejskiej i Archiwum Miejskiego, który stwierdził, że te miejskie zbiory są tak bardzo rozproszone w wielu miejscach, że wreszcie trzeba coś zrobić i wszystko skupić w jednym miejscu. No i okazja była świetna, bo miasto szykowało się właśnie do budowy Miejskiej Kasy Oszczędności, wykupiło w tym celu teren, e, obok którego wytyczono plac, dzisiaj to jest plac bohaterów getta, wtedy Plac. E, i tam Projekt tego wielkiego, monumentalnego obiektu powierzono no właśnie Richardowi Prudemanowi. Co ciekawe, mówimy, że to budyna jak to dawna biblioteka, czasami gdzieś tam przewodnicy miejscy czy, czy historycy mówią, no tak, ale nie tylko biblioteka, bo jeszcze kasa, miejska kasa oszczędności. Trochę więcej instytucji, pamiętajmy, że jeden obiekt, wiele instytucji, wiele funkcji, bo na parterze właśnie mieliśmy Miejską Kasę Oszczędności, tam był skarbiec, tam były te pomieszczenia do obsługi petentów, różne pomieszczenia administracyjne. Wyższe piętra zajmowała Biblioteka Miejska, miejska, nie uniwersytecka, Biblioteka Miejska. Tam mieściło się mniej więcej 150 tysięcy woluminów, Ale tam też siedzibę swoją miał oddział Banku Miejskiego. Dokładnie ten, który w latach 30. przeniósł się do słynnego wieżowca na rogu rynku tam, gdzie mamy do dzisiaj tą słynną windę Paternoster wyjątkową. Też w tym budynku siedzibę znalazło archiwum miejskie. To, które potem w roku 1906 przeniosło się w okolice dzisiejszego placu Grunwaldzkiego. No niestety nie istnieje, bo, bo zostało wysadzone w powietrze na początku roku 1945. Tam też mieściły się mieszkania służbowe. Więc proszę zobaczyć. Niesamowity budynek, przepiękny w niesamow zaprojektowany, jak wiele e, funkcji łączył. No i właśnie dlatego, że tyle funkcji łączył, to też e, historia jego potoczyła się taka nie inaczej, bo mm, pamiętajmy, że to jest obiekt, który nie ma stropów. On e, Nie ma strepów drewnianych, nie ma strepów betonowych. W środku tam się po prostu znajduje kilkupiętrowa, ażurowa, taka żeliwna konstrukcja, która sprawia, że chociażby Uniwersytet Wrocławski miał duże problemy ze sprzedażą tego budynku, bo on został zniesiony w bardzo konkretnym celu. Nie da się go tak po prostu przerobić chociażby na biurowiec czy na na jakieś mieszkania. Przepiękny ceglano-kamienny gmach z tymi dachami, które możemy zobaczyć, z tą wieżą zegarową przepiękną, z przepięknymi elementami rzeźbiarskimi, bo tam mamy i herb Wrocławia pięciopolowy, ale też mamy taką figurkę z sakiewką, ze skarbonką, symbol oszczędzania. Jak się tam dobrze przyjrzymy, to, to można, można ją wypatrzeć. Wrażenie robi rzeczywiście ta skomplikowana forma tych dachów, ta taka smukła, zwarta ta bryła, te okna, które w każdej części wyglądają e, inaczej. no To tyle, co możemy powiedzieć o architekturze, ale też historia samego obiektu jest niesamowita, bo przecież tam właśnie najpierw e, znalazła e, przede wszystkim zbiory Biblioteki Miejskiej, zbiory Archiwu Miejskiego, ale gdy przyszła druga wojna światowa, to zbiory Biblioteki Miejskiej zostały e, częściowo ewakuowane, częściowo zostały, a potem wraz z końcem wojny Diametralnie zmieniła się funkcja tego obiektu. Otóż wtedy zaczyna się historia tego miejsca jako biblioteki uniwersyteckiej. 10 maja 1945 roku, kiedy rano do Wrocławia przyjechał pierwszy prezydent Wrocławia, Bolesław Drobner, a wraz z nim profesor Stanisław Kulczyński, organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, Niestety kilka godzin po ich przyjeździe tragiczny pożar miał miejsce, mianowicie spłonęła Biblioteka Uniwersytecka na Piasku. Ten przepiękny budynek na Wyspie Piasek. I wtedy w nocy, kiedy nie wiadomo było, co się będzie dalej działo, czy w ogóle obiekt ten na Piasku da się uratować, prezydent Drobner powiedział do profesora Kulczyńskiego, tak parafrazuję, od dziś budynek Biblioteki Miejskiej będzie biblioteką uniwersytecką. Miasto zrobi wszystko, żeby uczelnie, które mają tu powstać, miały ku temu odpowiednie możliwości. I rzeczywiście tak się stało. I już dokładnie rok później, 8 czerwca 1946 roku nastąpiło oficjalne przejęcie tego gmachu, dawnej biblioteki miejskiej przez Uniwersytet Wrocławski, który tam się zadomowił i do dzisiaj jest właścicielem tego budynku. Tam przez wiele lat mieściła się rzeczywiście Biblioteka Uniwersytecka. To był główny budynek, tam były wypożyczalnie, tam były czytelnie, tam rzesze studentów przychodziły. A potem, kiedy powstał nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ten na wybrzeżu Fryderyka Żylotkiri, tajemniczy Hogwart opustoszał. Miał być sprzedany, ale historia tak się potoczyła, że nadal jest własnością Uniwersytetu i szczerze mówiąc mam nadzieję, że będzie nią jak najdłużej.